0: Deutschlandfunk. Börse. Ja, die Aut der Autoindustrie fehlen Chips auf absehbare Zeit. Am Wochenende ist ja auch noch die internationale Automobilausstellung zu Ende gegangen. Beides bewegt normalerweise die Aktienkurse. Claudia Werle, wie stehen denn die Autobauer jetzt gerade da? Es ist
1: eine Branche im Umbruch. Es ist aber auch eine Branche, die deutlich macht, wir nehmen die Herausforderungen der Zukunft an, dass fehlende Chips der Branche noch eine ganze Weile zu schaffen machen werden, ist kein Geheimnis. Und das vor allem, es ist ja eben angesprochen worden vor dem Hintergrund, dass in den Fahrzeugen immer mehr Funktionen äh, elektronisch gesteuert werden. Also sprich, ohne Chip geht gar nichts mehr. Aber wie gesagt, die Branche blickt nach vorne, sucht nach neuen Konzepten, äh, wie diese Mobilität aussehen könnte. Davon hat man sich bei der IAA in München ein Bild machen können. Autoaktien sind heute deutlich im Plus. Sie steigen bis über 2%. Mehrere Papiere sind zum Kauf empfohlen worden, Anleger greifen auch bei Continental zu. Der Zulieferer will sich künftig anders aufstellen, will vom Trend hin zu mehr Elektromobilität punkten.
0: Wir haben es ja mehrfach angesprochen, das Gehirn moderner Autos sind die Chips, aber der Treibstoff ist in den meisten Fällen doch immer noch Benzin. Jetzt legen heute die erdölexportierenden Länder ihren Bericht zum Ölmarkt vor, ähm Tja, und oh Wunder, obwohl der grüne Umbau in aller Munde ist, Claudia Werner, die Welt braucht immer noch Öl. Weil Öl
1: ein wichtiger Rohstoff ist, der in vielen Branchen weiterverarbeitet wird, weil Öl aber auch für den Transport gebraucht wird. Ich habe kurz vor der Sendung mit Dora Bobay gesprochen. Sie ist Ölexpertin bei der Dekabank. Wenn sich die Weltwirtschaft nun langsam vom Corona-Schock erholt, müsste doch auch die Nachfrage nach dem wertvollen Rohstoff steigen. Ist das so? Hier Ihre Antwort.
2: Das ist so, wir sehen, dass die Nachfrage schon seit Mitte 2020 steigt nach Öl. Gleichzeitig steigt auch das Angebot. Und äh, wenn man die zwei in Verhältnis zueinander setzt, dann sieht man, dass noch immer mehr Nachfrage als Angebot da ist. Wir nennen das Nachfrageüberhang. Und das ist der Grund gewesen, warum bis zum Sommer äh, die Ölpreise so stark angestiegen sind. Also das Ölangebot kommt noch nicht ganz nach.
1: Was sind denn die Gründe für das größer werdende Angebot? Ist das mehr Fracking, mehr
2: Tiefseebohrungen? Es ist in erster Linie das Wiederfreigeben von Ölproduktion seitens der OPEC-Länder. Die haben im vergangenen Jahr ja reagieren müssen, als die Ölnachfrage ganz massiv einbrach aufgrund des Corona-Lockdowns. Da haben die OPEC und ihre Verbündeten mit Russland zusammen fast 10 Millionen Barrels an Angebot weggenommen vom Markt. Und jetzt ist die Phase, also läuft schon seit einem Jahr, wo die OPEC nach und nach diese Produktion wieder auf den Markt kommen lässt, weil die Nachfrage eben steigt. Und es ist interessant zu sehen, dass jetzt im Sommer so ein bisschen sich der Blick gewendet hat am Ölmarkt. Bis zum Sommer hat man gedacht, dass es gar nicht ausreichen wird, dieses Plus an Ölangebot, was die OPEC auf den Markt bringt. Also, dass der Nachfrageüberhang noch bleiben wird. Und dann hat die OPEC beschlossen, ihre Produktion monatlich weiter anzuheben. Und jetzt macht man sich mehr Sorgen am Ölmarkt darüber, dass nächstes Jahr vielleicht sogar zu viel Öl auf den Markt kommen könnte. Wir also ein Ölangebotsüberhang kriegen. Und das ist auch der Grund, warum die Ölpreise seit dem Sommer tendenziell eher nachgegeben haben.
1: Öl ist ja ein endlicher Rohstoff. Schon von daher müsste eigentlich das Interesse groß sein, möglichst schnell auf andere Energielieferanten umzusteigen. Aber danach sieht es momentan nicht so richtig aus.
2: Wir müssen, wenn man Nachhaltigkeit, wenn man Umweltaspekte berücksichtigt, so schnell wie möglich weg von diesen fossilen Energiestoffen. Aber das wird nicht einfach sein, wie Sie das sagen. Ich glaube, aus volkswirtschaftlicher Sicht ist es wichtig zu sehen, dass wir das über den Preis alleine nicht werden regeln können. Denn zu niedrige Preise für Öl sorgen dafür, dass die Nachfrager wieder mehr Öl nachfragen und zu hohe Ölpreise wiederum sorgen dafür, dass andere Ölförderquellen wie zum Beispiel Fracking oder andere teurere Fördermethoden wie Tiefseeöl wieder attraktiver werden und deswegen wieder mehr Öl auf den Markt kommt. Insofern, wenn wir wegkommen wollen und wir müssen wegkommen von den fossilen Brennstoffen und äh, Energiequellen, dann wird das ohne staatliche Eingriffe nicht funktionieren. Die Norweger leben vom Verkauf des Öls, Russland und die OPEC-Staaten ebenfalls. Wie weit ist man
1: denn mit dem Umstieg?
2: Für die Staaten ist es natürlich sehr schwierig, weil sie Jahrzehnte ihre Wirtschaft komplett auf den Ölmarkt ausgerichtet haben. Natürlich haben sie erkannt, dass in den fossilen Brennstoffen nicht die Zukunft liegt. Im Gegenteil, sie müssen Alternativen finden. Die Norweger selbst zum Beispiel stellen schon ihren eigenen Ölkonsum um auf nachhaltige Energiequellen. Bei den OPEC-Ländern zum Beispiel sehen wir, dass die auch begriffen haben, natürlich, dass sie andere Bereiche der Wirtschaft fördern müssen. Die setzen zum Beispiel ganz stark auf Tourismus, dass das vielleicht die Zukunft für diese Länder sein könnte.
1: Auf was müssen wir Verbraucher uns einstellen?
2: Wie gesagt, die Preisentwicklung ist gar nicht so eindeutig. Es könnten niedrigere oder höhere Ölpreise kommen. Langfristig es wird äh, ganz stark davon abhängen, wie der Preis der Alternativen sind. Wir brauchen alternative Energiequellen, wir brauchen alternative Brennstoffe und äh, es wird ganz stark, glaube ich, eine politische Entscheidung sein, wie schnell das geht und zu welchen Kosten, zu welchem Preis. Sagt Dora Bobbey, Ölexpertin
0: bei der Dekabank. Frau Werle, wie steht denn der DAX angesichts dessen da?
1: Ja, der ist mit einem deutlichen Plus in die neue Handelswoche gestartet, steht jetzt ein Prozent höher bei 15.765 Punkten. Das spielt sicherlich mit eine Rolle, dass EZB-Direktorin Isabel Schnabel nicht damit rechnet, dass die Inflation auf lange Sicht hin
0: auf hohem Niveau bleiben wird. Wenn wir jetzt auf die Einzelwerte schauen, da fällt Fraport auf, der Frankfurter Flughafenbetreiber, mit dem besten Monat, seit es Corona gibt. Ja, das Impfen geht voran. Es verreisen wieder mehr Menschen.
1: Im August zählte Fraport über drei Millionen Fluggäste. Das sind mehr als doppelt so viele Passagiere wie noch ein Jahr zuvor. Aber das Niveau von vor Ausbruch der Pandemie, das ist noch nicht erreicht worden. Aber immerhin, es geht aufwärts. Aufwärts geht es auch mit den Aktien.
0: Die Papiere sind fast 2% im Plus. Wir sprachen gerade von Corona. Es war ja nicht nur Corona, was viele Unternehmen zurückgeworfen hat. Auch Wetter- und Klimakatastrophen, beispielsweise auch bei uns hier in Deutschland. Das wird auf die Versicherungsprämien durchschlagen, hat heute eine Rückversicherung gesagt. Ja, Wie teuer die Zerstörungen durch den Hurricane
1: Ida in sein werden. Das weiß Hannover Rück noch nicht. Das lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt schwer sagen. Die Verwüstungen durch die Flutkatastrophe werden aller Voraussicht nach deutlich mehr kosten als bislang gedacht. Dennoch rechnet die Hannover Rück nicht damit, dass sie an ihren Gewinnzielen kappen muss. An der Börse kommt das gut an.
0: Die Papiere steigen um anderthalb Prozent. Und zum Schluss noch zum Katzen- und Hundefutter. Online wird es offenbar so viel bestellt, dass gleich mehrere unbedingt zu Plus kaufen wollen. Es wird
1: viel bestellt. Es gibt aber auch einen Bieterwettkampf um das Münchner Unternehmen. Ja, und das ist der Grund, weshalb die Aktien nur mehr als 8% steigen. Wie steht der Euro? Der kostet einen Dollar 17, Die Umlaufrendite ist von minus 0,4 auf minus 0,39 Prozent gestiegen. Und die fein und gold kostet zum Mittag 1.789,96 Dollar.
0: Danke, Claudia Werle nach Frankfurt.